0: Wahlupdate Teil 2. Frankreich hat gewählt, oder besser gesagt nur weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten. Auf die wichtigsten Ergebnisse schauen wir heute, gleichzeitig muss man aber auch über die interessanten Wahlkampfstrategien des linken Bündnisses Nupes und von Macrons Parteigruppe Ensemble sprechen. Ich bin Leonard Heinemann, ihr hört den Podcast von Lille nach Köln. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Fangen wir zunächst einmal mit der neuen Sitzverteilung in der Assemblée Nationale an. Macrons Bündnis Ensemble hat dabei die absolute Mehrheit überraschend deutlich verfehlt. Es kommt auf 246 Abgeordnete, für die absolute Mehrheit wären allerdings 289 Abgeordnete nötig gewesen. Macron und Ensemble sind damit also die stärkste Kraft in der Nationalversammlung, für die absolute Mehrheit reicht es aber nicht. Stattdessen muss man jetzt irgendwie schauen, dass man andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus anderen politischen Gruppierungen von seinen Ideen überzeugen kann. Hier wird es in erster Linie wohl auch auf die Republikanische Partei ankommen, die gestern gemeinsam mit einer weiteren Partei angetreten ist und auf 64 Sitze kommt. Die NUPES hat die absolute Mehrheit erwartungsgemäß verfehlt, ist aber stärkste Oppositionskraft geworden. Von den 142 Sitzen im Bündnis gehen die meisten an Mélenchons Partei La France Insoumise. Der rechtsradikale Rassemblement National ist der klare Gewinner dieses Wahlabends. 2017 waren es gerade mal acht Abgeordnete, die dort hineingewählt wurden. Jetzt sind es 89. Man hat das Ergebnis also mehr als verelfacht. Und eine entsprechend gut gelaunte Marine Le Pen trat gestern in Inner beaumont in Nordfrankreich vor die Presse. Emmanuel Macron hielt sich weitestgehend aus diesem Wahlkampf heraus. Einzig kurz vor seinem Abflug nach Osteuropa in der vergangenen Woche hielt der Präsident eine Rede auf dem Rollfeld. Einen Auszug hieraus habe ich mitgebracht. Der Link zur ganzen Rede ist in den Shownotes zu finden. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris. Nous sommes à l'heure des choix. Und les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Das also die Worte von Emmanuel Macron, der im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen von der Stunde der Entscheidung gesprochen hat. Am Ende konstatiert er, es dürfe weder Enthaltung noch Verwirrung geben, womit meiner Meinung nach eindeutig die politischen Ränder auf linker und rechter Seite gemeint sind. Stattdessen bedürfe es Klärung. In Kiew traf er am vergangenen Donnerstag ein, begleitet wurde er unter anderem auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Für diese Reise wurde der Präsident vornehmlich aus dem linken Lager kritisiert, das Emmanuel Macron unterstellte, dort auch aus wahltaktischen Gründen hinzureisen. Dem Präsidenten wurde von der Opposition regelmäßig vorgeworfen, sich aus dem Wahlkampf so ein bisschen herauszuhalten und mit einer Art Taktik des Versteckens, das wurde auch gerne die Chloroformstrategie genannt, vor allem die Premierministerin dann als Sprachrohr zu benutzen. Diese Aussagen erinnern ein bisschen an den Satz des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, man dürfe jetzt nicht im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren. So ein bisschen ist das die Kritik, die ähm, von der linken Opposition geäußert wird. Elisabeth Born, Frankreichs Premierministerin, hatte nach der vergangenen Wahl ja eine durchaus kämpferische Rede gehalten und dort auch indirekt das linke Bündnis und die rechtsradikale Partei Rassemblement National gleichgesetzt. Das kam zumindest bei einigen so rüber. Weshalb sie sich veranlasst sah, noch in der Nacht einen Tweet abzusetzen, in dem sie klarstellte, dass keine Stimme an diese Partei, an den Rassemblement National, gegeben werden sollte. Trotzdem griffen sich beide politischen Strömungen gegenseitig sehr stark an. Die Strategie des Präsidentenbündnisses war eindeutig, die Gefahr für die Stabilität Frankreichs und das Überdauern der republikanischen Werte bei einem möglichen Wahlsieg der Nupes zu betonen. Man muss jetzt allerdings sagen, dass sich diese beiden Wahlkampfstrategien für die politischen Strömungen nicht sonderlich ausgezahlt haben. Der Rassemblement National hat im Vergleich zur vergangenen Wahl 2017 auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Der Rückschlag für Macrons Bündnis Ensemble verdeutlicht sich auch ein bisschen mehr, wenn man auf zwei Wahlkreise schaut. In Finistère, im Nordwesten des Landes, ist der Parlamentspräsident Richard Ferrand knapp abgewählt worden. Und auch Christophe Castaner, der Parteivorsitzende von La République en Marche, ist in einem Wahlkreis im Süden des Landes nicht gewählt worden. Schauen wir jetzt mal drauf, wie sich die einzelnen Ministerinnen und Minister geschlagen haben. Hier muss man zunächst einmal eine wichtige Regel in Erinnerung rufen. Mitglieder der Regierung müssen nicht kandidieren, wenn sie verlieren, müssen sie aber ihren Rücktritt einreichen. Dieses Schicksal ereilte gleich drei Ministerinnen. Justine Benin, der Staatssekretärin, die für Meeresangelegenheiten zuständig ist. Ebenso traf es Amélie de Montchalin, die Umweltministerin und die Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon. Mindestens hier wird es also Veränderungen geben. Vielleicht fällt der Umbruch angesichts des Wahlergebnisses aber noch etwas größer aus. Elisabeth Born hat in ihrem Wahlkreis jetzt auch kein allzu sensationelles Ergebnis erzielt. Das kann man schon so sagen, denn sie ist mit gerade mal 52,5 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt worden. Auch sie kommentierte das Ergebnis dieser Wahl. Zur neuen Situation der neuen Zusammensetzung des Parlaments sagt sie unter anderem Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. Die Premierministerin sagt also, dass diese Neugruppierung ein Risiko für das Land darstellt im Hinblick auf die vielen Herausforderungen, die auf nationaler und auf internationaler Ebene zu lösen sind. Andererseits konstatiert sie aber auch, dass das Ergebnis respektiert werden muss und man hieraus die entsprechenden Konsequenzen ziehen muss. Der Link zur vollständigen Rede ist auch hier wieder in den Show Shownotes verlinkt. Auf zwei Dinge möchte ich jetzt am Ende noch eingehen. Das ist zum einen das Ergebnis im 15. Wahlbezirk von Paris, über den wir ja in der vergangenen Woche etwas ausführlicher gesprochen hatten. Daniel Simonet von La France Insoumise konnte hier den bereits angesprochenen Machtkampf in diesem Wahlkreis mit der etwas besonderen Vorgeschichte für sich entscheiden. Das Zweite, worauf ich etwas genauer eingehen möchte, sind die enormen territorialen Unterschiede, also welche Partei wo gewählt wird. Der Rassemblement National punktet hier vor allem im Nordosten des Landes und in den Regionen am Mittelmeer, in Südfrankreich. Macrons Bündnis ist besonders im Nordwesten des Landes stark. Die Nupes hat keine Region, die man ihr klar zurechnen kann. Sie punktet aber vor allem in vielen Stadtteilen großer Städte, etwa in Paris oder auch in Lille. Auch die nächsten Tage und Wochen werden also spannend bleiben. Welche Ministerinnen und Minister folgen auf die gestern nicht gewählten Regierungsmitglieder? Inwieweit geht man personell auf die Wünsche der Republikaner ein, die auch wichtig werden, um Gesetzesinitiativen im Parlament verabschieden zu können? Und worin liegen jetzt die genauen Gründe für das gute Abschneiden der einen und das schlechtere Abschneiden der anderen Partei? Auf diese Fragen werde ich wahrscheinlich auch nochmal zurückkommen nach vier Folgen, in denen wir auf das politische Geschehen in Frankreich geblickt haben, werden wir im kommenden Monat aber auch die Geschichte in diesen Podcast holen. Die nächste Folge dürfte Mitte oder Ende. Schein. Ich bedanke mich für das Interesse, noch einen guten Tag und bis bald.